0: Kami berkumpul pada pagi hari ini Tuhan. Untuk merayakan kebangkitan Tuhan kami. Kami berkumpul pada pagi hari ini. Kami menyadari. Kristus telah menang atas maut. Kristus telah bangkit dari kematian. Kristus telah menebus hidup kami. Terima kasih Bapak. Ajar kami. untuk duduk diam di kaki salibmu, salib yang adalah lambang kehinaan sekarang menjadi lambang kemuliaan oleh karena engkau. Biar anugerah dari salibmu boleh menaungi hidup kami senantiasa. Berbicaralah kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi pada pagi hari ini, isi hati Tuhan, pesan Tuhan yang ingin disampaikan. Pakai hambamu yang akan memberitakan kebenaran firmanmu. Hamba berdoa buang perkataan yang tidak perlu. Biar hanya isi hati Tuhan yang dilepaskan di tengah-tengah kami. Kami datang dengan rasa lapar dan haus. Merendahkan diri kami, menundukkan diri kami. Di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you, and Worship Team. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan, baik saudara yang onsite maupun yang online. Saya percaya kita semua menerima lawatan Tuhan. Saya ucapkan dulu Happy Easter, Selamat Paskah untuk kita semua. Ya, saudara dalam hidup ini siapa yang tidak takut kematian? Bohong, most likely bohong kalau orang bilang saya nggak takut mati. Saya ketemu banyak orang yang uh, teriak-teriak nggak takut mati tapi sama covid aja takut, ya. Orang masker satu dia tiga. Nah, semua disemprot dulu. Ya tidak apa-apa sih kalau saudara sebelum duduk mau semprot, that's good gitu. Tapi saya mau katakan bahwa pada dasarnya setiap manusia itu takut sama yang namanya kematian. Kalau orang bilang, gue nggak takut mati, itu biasanya omong kosong, itu biasanya omong besar. Kalau ada bahaya dia yang ngumpet duluan, biasanya begitu ya. Kenapa manusia takut sama yang namanya kematian? Sederhana saja, karena manusia nggak tahu ada apa di balik kematian itu. Kematian seakan menjadi sebuah lorong gelap gulita yang kita betul-betul tidak ketahui juntrungannya di mana, ujungnya di mana, kita nggak tahu. Yang namanya kematian itu pasti seakan gelap gulita and we never know ada apa di balik itu semua, ada apa setelah itu. Yang namanya manusia itu wajar, ya, saudara coba aja lihat, kenapa manusia memang set by defaultnya secara instinktif, secara naluri akan lebih takut berada di tempat gelap daripada di tempat terang, sebab sederhana aja, kalau di tempat gelap kita bukannya takut hantu, ada yang takut hantu, tapi saya percaya kalau di sini nggak ya. Sebab kalau di tempat gelap kita tidak bisa lihat sekeliling kita. Kita enggak tahu apa yang terjadi di sekeliling kita. Nah, manusia ketika dia tidak ketika dia tidak bisa lihat dengan mata kepala dia dengan persis apa yang ada di sekelilingnya, pasti ada yang namanya keraguan, pasti ada yang namanya kebimbangan. Tapi kalau dalam terang kenapa manusia cenderung tidak takut? Karena dia bisa lihat jelas apa yang dihadapinya, apa yang di depan matanya. Nah sedangkan kematian, again, ini gelap total kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Tapi dengar baik ini, ada satu pribadi yang pernah mengalahkan yang namanya kematian. Kematian yang tadinya sebuah titik sekarang menjadi koma sebuah awal perjalanan yang baru. Kematian bukan lagi menjadi hal yang menakutkan. Sebab pribadi ini Yesus Kristus namanya telah mengalahkan yang namanya kematian. Memang kekuasaan tidak dapat membatalkan kematian, kepintaran dokter tidak bisa meniadakan kematian, kekayaan tidak bisa menghapuskan kematian, siapa yang tidak gentar sama yang namanya kematian. Tapi ingat Yesus Kristus mengubah kematian dari hal yang paling menakutkan dari sebuah titik yang dianggap akhir dari perjalanan hidup manusia sekarang kematian menjadi awal sebuah perjalanan yang baru dan untuk itulah saudara dan saya ada di tempat ini pada pagi hari ini mari kita mulai dari sini dulu ya memang sulit untuk mempercayai ini sulit untuk mempercayai masa ia ada yang bangkit dari kematian. Kalau ada di antara saudara baik yang onsite maupun yang online berkata, "Pastor, ya saya sih percaya Tuhan, tapi kalau kebangkitan hmm, gimana ya?" Oke, kita kita lihat dulu Matius 28 ayat 16 sampai 18. Saya menunjukan buat saudara kita mulai dari sini. Matius 28 ayat 16 sampai 18. Dan kesebelas murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Ini kisah setelah kebangkitan. Saat Yesus mau naik ke sorga. Tapi Alkitab bilang apa terus? Tetapi apa? Beberapa orang ragu. Nah, loh. Beberapa orang ragu, kata Alkitab. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. nanti ayat ke 19 dan 20 yang kita kenal dengan amanat agung lalu Tuhan kasih tugas mereka baptislah mereka jadikan segenap bangsa muridku dan lain sebagainya murid-murid saja yang sudah melihat dengan mata kepala sendiri ada yang menyembah Dia ada yang masih ragu lo jadi kalau saudara ada yang ragu saya harap tidak Saya juga enggak aneh dan enggak terkejut. Murid-murid yang pada saat itu aja ada yang ragu saudara. Apalagi kita yang tidak ada di sana. Tapi saya mau beritahu saudara. Sekalipun murid-murid ragu. Yesus menjawab keraguan mereka. Dengan memberikan tugas dan tanggung jawab yang sangat besar. He is the greatest leader yang pernah ada. saat orang meragukan dia, justru dia jawab dengan, sekarang segala kuasa di bumi dan di sorga telah diberikan kepadaku. Kamu aku kasih tugas ya. Jadikan sekalian bangsa muridku. Yesus nggak menjadi marah sama yang ragu sama dia, tapi justru Yesus kasih tanggung jawab dan di challenge sekarang. Ini luar biasa sekali. Buat saya ini luar biasa sekali. So, sekalipun saudara meragukan dia, Yesus tetap men-challenge kehidupan kita. Yesus tidak pernah meragukan murid-muridnya. Alkitab tidak berkata, karena kamu ragu, oke okay, tugas ini bukan untuk yang ragu, yang percaya aja. enggak. Yang ragu juga dikasih tanggung jawab yang sama. Siapapun saudara yang ada di tempat ini maupun yang online, you have the same task. Saudara punya tugas yang sama. Sekalipun saudara meragukan Tuhan, Tuhan tidak pernah meragukan saudara. Dia tetap kasih saudara yang namanya ini, kepercayaan. Coba lihat, Yesus menjawab, Keraguan mereka dengan sebuah kepercayaan besar. Untuk memiliki iman dan keyakinan yang kokoh itu memang tidak datang begitu saja. Harus datang dengan pengertian dan hubungan. Mereka menjadi ragu karena iman mereka belum kokoh. Nah untuk punya iman yang kokoh itu memang dibutuhkan yang namanya pengertian dan hubungan. Makanya sekarang kita tanya sama diri kita sendiri. Kenapa kita ada pagi hari ini di tempat ini? Kenapa kita mengikut Tuhan sampai sekarang? Kenapa kita mau menjadi Kristen? Kenapa kita mau menyerahkan hidup kita buat Tuhan? Why? Apakah jawabannya hanya untuk menerima mukjizat? Orang-orang itu sudah sudah melihat mukjizat selama tiga setengah tahun lamanya. Tapi tetap masih bisa ragu loh. Kita harus bertanya sama diri kita sendiri, kenapa kita mau ikut Tuhan? Ya. Apakah cuman supaya diberkati? Saya udah sampaikan beberapa saat yang lalu, urusan berkat itu inisiatif Tuhan. Saudara enggak usah minta, itu udah inisiatif Tuhan, sebab kita semua punya tugas untuk jadi berkat. Apakah hanya untuk hal-hal spektakuler dan mujizat? Lihatlah kalau saudara ikut baca Alkitab bersama Waktu Musa ketemu Firaun, Musa lempah tongkat jadi ular, orang-orang pintar zaman Firaun juga bisa melakukan hal yang sama. Kesimpulannya apa? Kalau saudara cuma mau hal-hal yang ajaib, itu enggak perlu Tuhan. Kegelapan juga bisa bikin yang model-model begitu. Kita harus tanya, kenapa kita ada di tempat ini? Kalau dasar kepercayaan kita, hanya kita landaskan pada hal-hal ekstravaganza pada mujizat, pada berkat, maka fondasi kita tidak akan kokoh dan kita akan sangat mudah untuk meragukan Tuhan. Sangat mudah untuk menjadi ragu dengan Tuhan. Nah tapi saya harap kita semua punya pengertian, punya hubungan dengan Tuhan. Kita, kita teruskan dulu, 1 Korintus 15 sekarang saya akan beranjak. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 6 dulu. Kita back to the basic supaya kita punya pengertian yang kokoh. Sebab sangat penting, sebab yang sangat penting, ini kata Paulus, yang sangat penting, yang paling penting telah kusampaikan kepadamu. Yaitu apa yang telah kuterima sendiri bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada kefas dan kemudian kepada kedua belas muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500. Banyak sekali saudara ya. Saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya. telah meninggal. Saudara, inilah berita Injil yang paling simpel. Yesus sudah mati untuk dosa kita dan dia telah dibangkitkan di hari yang ketiga dan naik ke surga. This is berita baik yang paling simpel. Dan ini adalah menjadi tugas kita semua untuk membagikan berita baik ini. Untuk tahu berita baik ini, untuk membagikan berita baik ini, Kita enggak perlu sekolah Alkitab dulu, kita enggak usah ambil STH, MTH, dan lain sebagainya. Tapi berita baik ini harus tercermin kuat dalam hidup kita, bahwa kita hidup sebagai umat-umat yang telah ditebus oleh Tuhan. Alkitab berkata bukan dengan barang fana, bukan dengan emas perak, Tuhan menebus saudara dan saya. Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus, Dulu kita dimiliki oleh kegelapan, sekarang Tuhan membeli kita lunas dengan darahnya sendiri. Itu sebabnya Roma 8 ayat 12, kita lihat dulu sebentar Roma 8 ayat 12. Jadi saudara-saudara kita adalah orang berhutang tetapi bukan hutang kepada daging, supaya kita hidup menurut daging. Kita orang berhutang. Saudara dan saya yang ditebus Tuhan, kita adalah orang yang berhutang. Tapi bukan hutang untuk hidup menurut daging, sekarang kita hutang hidup menurut Roh. Kalau saudara ke dealer mobil, saudara beli mobil dengan harga yang lunas dibayar, mobil itu menjadi milik saudara. Oke. Itu hak penuh saudara karena saudara sudah menebusnya dari dealer. Whatever you want to do. Dengan mobil itu, itu adalah hak saudara. Saudara mau ambil batu sambit kacanya sampai pecah, itu hak saudara. Saudara mau rawat mobil itu, saudara bersihkan, itu hak saudara. Saudara nggak mau bersihkan sekalipun, itu hak saudara. Sebab saudara sudah membelinya lunas. Sama dengan hidup kita. Kita sudah dibeli lunas sama Tuhan. Dan Tuhan mau pakai setiap kita, saudara dan saya, menjadi bejana yang indah di dalam tangannya. Kita orang berhutang. Mungkin saudara bilang gini, lah bukannya orang Kristen itu orang yang merdeka. Iya kita merdeka. Merdeka itu bukan bebas melakukan apa saja yang kita mau. Itu bukan kemerdekaan. Kita itu merdeka untuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Saudara, enggak ada pengertian merdeka itu adalah bebas melakukan apapun yang kita mau. Dalam hidup ini, saudara suka atau tidak suka yang namanya batasan itu pasti ada. Come on. Indonesia merdeka oke, okay, tetap punya batas negara. ya kan? Dia tidak boleh. lewat perbatasan kalau di Kalimantan perbatasan dengan Malaysia, gue merdeka kok, gue bebas terus trespass the border lalu bikin seenaknya di di apa tempat yang bukan wilayah dia kan tidak bisa kita hidup ini pasti ada batasan, saudara main sepak bola pun begitu ada garis ya kan olah olahraga apapun ada garis Pemain sepak bola boleh perform sehandal-handalnya di dalam kotak permainan. Gak bisa keluar garis terus perform sendiri. Gak ada gunanya. Hidup kita juga sama. Ada banyak orang yang berpikir, aku jadi Kristen, aku merdeka, aku bebas. Yes, bebas. Bebas menjadi apa yang Tuhan inginkan. Bukan bebas melakukan apapun yang kita mau. Itu terlalu picik, Kalau pengertian merdeka dan bebas seperti itu. Itu namanya mau hidup suka-suka. Kemerdekaan dalam Kristen, kita tetap dibatasi. Dibatasi oleh firman Tuhan. Kalau dulu kita dibatasi oleh kegelapan, sekarang kita dipindahkan. Kita dibatasi oleh firman Tuhan. Saudara dan saya telah ditebus, telah dibeli lunas. This is the very principle. Kalau saudara bilang, kenapa sih harus pakai mati di salib segala? Oh iya, karena hutang darah harus dibayar dengan darah. Setiap dosa itu ada hukumannya. Nah sekarang Yesus mati di atas kayu salib menggantikan tempat saudara dan saya. Harusnya kita yang ada di sana, tapi sekarang Yesus yang menggantikan. Kita teruskan dulu. 1 Korintus 15 ayat 12 jadi kalau saudara memahami tadi Roma 8 ayat 12 saya harap saudara sudah tidak lagi merasa Tuhan yang berhutang sama kita, karena ada banyak fenomena kekristenan yang kalau ngomong tuh gini Tuhan nggak pernah ngutang, emang Tuhan nggak pernah ngutang, kita yang ngutang Ada apa, banyak orang berpikir bahwa Tuhan itu punya hutang sama dia. Enggak, Tuhan enggak pernah hutang sama kita. Kita yang berhutang dengan Tuhan. Oke, 1 Korintus 15 kita teruskan. Ayat yang ke-12 sekarang. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Jadi rupanya jemaat di Korintus itu terpecah juga pada saat itu. Mereka jadi Kristen, tapi buat mereka ah kebangkitan, ah enggak ada lah. Enggak mungkin, mana ada sih orang yang bangkit dari antara orang mati. Makanya Paulus tulis surat ini dan dan mengcounter Paulus bilang, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan Paulus bilang gini maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu Kenapa kalau Kristus tidak dibangkitkan kepercayaan kita menjadi sia-sia Oh ya jadi sia-sia kenapa jadi sia-sia karena kalau Kristus tidak bangkit berarti ia tidak berkuasa atas maut kalau ia tidak berkuasa atas maut dia bukan penguasa alam semesta ini kalau dia aja sendiri tidak bisa bangkit Bagaimana dia bisa membangkitkan kita? Kalau dia sendiri tidak bangkit, bagaimana bisa dikatakan dia mengalahkan kematian? Kematian akan tetap menjadi sebuah titik. Kematian akan tetap menjadi sebuah lorong gelap, hal yang paling menakutkan. Tadi saya sudah katakan, kekuasaan tidak bisa membatalkan kematian. Raja-raja zaman dulu pengen hidup yang nggak bisa mati. Bahkan makanya ada mayatnya yang dibalsemin jadi mumi. Tapi kekuasaan apapun tidak bisa membatalkan kematian. Yang bisa mengubah kematian jadi sebuah kehidupan itu cuma Yesus. Makanya Paulus bilang kalau Kristus tidak dibangkitkan kita sia-sia semua. Nanti kalau saudara baca ayat terus di yang dibawa-bawa. Saudara akan temukan, kalau Kristus tidak dibangkitkan, mari kita makan minum, besok kita mati. Ngapain kita hidup menuruti hukum-hukum Tuhan? Kenapa kita harus menyerahkan hidup buat Tuhan? Kalau ternyata Kristus juga tidak dibangkitkan. Kita makan minum, kita pesta pora besok kita mati, kita nggak tahu apa-apa lagi. Tapi kebenarannya adalah Kristus dibangkitkan. Kalau Kristus tidak bangkit, maka tidak ada pertanggungan jawab di pengadilan Tuhan. nggak ada penghakiman, ya. nggak ada penghakiman, semua langsung binasa, nggak ada lagi yang perlu dihakimi. tapi karena ada Kristus bangkit, penghakiman bisa digelar. Nah, saudara dan saya orang Kristen ini nih yang apa kita harus mengerti? setiap kita akan menghadap pengadilan Tuhan itu udah pasti, semua kita akan menghadap pengadilan Tuhan. tetapi orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus dengar ini, orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus dan hidup Menurut roh, penghakiman itu bukan hal yang menakutkan. Ketika orang yang hidup menurut daging, pasti takut dan gentar akan penghakiman. Tapi untuk orang-orang yang hidup menurut roh, penghakiman adalah ajang bagi-bagi hadiah. Hadiah apa? Di Alkitab itu banyak, ada banyak mahkota. Ada mahkota kebenaran, ada mahkota kesetiaan, ada mahkota kemenangan, ada banyak mahkota. Itulah yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang hidup menurut roh. Penghakiman bukan lagi menjadi hari yang menakutkan. Saudara jangan mau ditakut-takutin dengan yang namanya hari penghakiman Tuhan. Kalau kita hidup di dalam roh, hari penghakiman itu menjadi hari bagi-bagi hadiah. Yeah. makanya saya selalu ingatkan hiduplah dengan takut akan Tuhan sejak di bumi ini sebab orang yang hidup takut akan Tuhan sejak di bumi ini sejak hari ini dia tidak takut lagi ketemu Tuhan kenapa? dia udah bersahabat dengan Tuhan sebab orang yang menjadi sahabatnya Tuhan akan menjadi sahabat Tuhan sampai di keabadian nanti tapi orang yang hidup tidak takut akan Tuhan sejak di bumi ini Dia pasti ketakutan setengah mati. Apalagi menghadapi pengadilan Tuhan. Sebab dia enggak pernah jadi sahabat Tuhan. Kalau orang enggak pernah jadi sahabat Tuhan sejak di bumi ini. Sampai kapanpun dia tidak akan pernah jadi sahabat Tuhan. Saudara harus punya keyakinan yang kokoh dalam Tuhan. Jangan mau diintimidasi, jangan mau ditakut-takutin. Kalau saudara hidup menurut kau dengar baik ini. Hari penghakiman adalah hari bagi-bagi hadiah buat saudara dan saya. Untuk setiap kita yang hidup menurut Roh, Yang hidup sebagai umat tebusan. Kecuali saudara tidak hidup sebagai umat tebusan. Kecuali saudara tetap menyelenggarakan hidup saudara dengan suka-suka sendiri. Wajarlah kalau takut terhadap pengadilan Tuhan. Kalau orang yang tidak mengekspresikan hidup takut akan Tuhan sejak di bumi ini. Dengar baik ini. Ketemu Tuhan ketakutan setengah mati dia. Bisa terngompol-ngompol nanti. Tapi kalau dia sudah terbiasa takut akan Tuhan sejak di bumi ini. Ketemu Tuhan nanti nggak takut lagi. Sebab sudah biasa seirama hidupnya sejak di bumi ini. Kita teruskan dulu. 1 Korintus 15 ayat 17. 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Oh iya, kalau Kristus tidak dibangkitkan, Kristus berarti tidak menebus kita. Sia-sia kepercayaan kita. Dan kalau kita belum ditebus, kita tetap diperhitungkan dosanya. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Ayat 19. Ayat 19. Jikalau kita hanya hidup, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Coba lihat ini, Paulus bilang gini, kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia kepercayaan kita. Bahkan kalau Kristus tidak dibangkitkan, Paulus bilang apa? Kita orang paling malang. Tetapi kebenarannya adalah, Kristus dibangkitkan. Karena Kristus dibangkitkan, kita adalah orang-orang yang paling beruntung. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, kita orang-orang paling malang. Tapi kalau Kristus dibangkitkan, kita adalah orang-orang yang paling beruntung. Bilangan 11 ayat 1. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Tentang apa? Nasib buruk mereka. And so on and so on. Lihat bangsa Israel. Sudah mengalami banyak bujisat. Sudah melihat laut merah dibelah. Dikeluarkan dari Mesir. Tetap berkata mereka bernasib buruk. Makanya Paulus bilang. Israel itu suatu peringatan bagi kita. Berapa banyak orang Kristen. Orang Kristen. yang masih berpikir bahwa dia adalah orang yang paling malang. Dia hanya lebih sedikit lebih beruntung daripada Donald Bebek. Stop berpikir bahwa, aduh, gue mah paling apes, enggak, kita paling beruntung. Masalahnya kita suka berpikir kita malang karena kita pikir keberuntungan itu. bergantung pada apa konsep dunia ini kalau aku punya kedudukan, aku beruntung kalau aku punya uang sekian, aku beruntung kalau aku udah punya rumah, aku beruntung kalau aku udah punya mobil, aku beruntung tapi keberuntungan tidak begitu dalam Kristus mujizat, fasilitas tidak bisa mengganti mentalitas dan pola berpikir itu yang dialami bangsa Israel Makanya pertobatan Kristen itu, kalau Roma 12 ayat 2 nanti baca di rumah aja. Dimulai dari pembaharuan budi. Yes. Percayalah. Kalau mindset kita nggak diganti, kalau pembaharuan budi tidak terjadi dalam pikiran kita, percayalah. Sekalipun saudara punya semua yang saudara mau, saudara tetap akan merasa jadi orang yang malang. Tapi kalau saudara sudah diganti mindset-nya, sudah ditebus oleh Kristus, sudah dapat dimerdekakan oleh Kristus. Saudara akan punya mindset yang berbeda. Saudara akan mengerti apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus tadi. Bahwa kita adalah orang-orang yang paling beruntung. Kalau kita lihat hidup para rasul, hidup para murid Tuhan Yesus. Kalau dengan kacamata ukuran dunia, kita pasti nggak akan bisa bilang mereka beruntung. Beruntung apanya? Beruntung apanya hidup para rasul saudara? Saudara mau bilang Paulus beruntung, apa yang dia punya? Matinya pun dipenggal. Petrus disalib terbalik. Kalau dengan kacamata dunia, para rasul itu paling kasian, bukannya paling beruntung. Oh iya, mereka lagi jadi nelayan, tiba-tiba Tuhan panggil, ikut aku. Kenapa mereka mau ikut? Karena Yesus saat itu rabi yang lagi naik daun. Ingat, saya pernah cerita gini, cita-cita semua anak-anak Israel... Adalah menjadi rabi, itu dalam tanda petik, itu kasta paling tinggi di masyarakat. Jadi ketika Tuhan bilang ikut aku, wah itu siap-siap naik kelas. Kalau mereka sampai jadi nelayan karena tidak ada rabi yang mau nerima mereka, makanya dia jadi nelayan. Lalu di tengah-tengah tiba-tiba ada rabi muda yang lagi naik daun banget. yang lagi sangat terkenal. Tiba-tiba panggil mereka ikut. Wah, mereka mau ikut. Ini kesempatan gua naik kelas. Yesus bikin banyak mukjizat. Mulai kasak-kusuk, jangan-jangan dia bukan sekedar rabi, dia Mesias nih. Wah, itu lebih semangat lagi murid-murid kan? Ya. Karena mereka pikir kan Mesias itu nanti yang akan mengalahkan Romawi. Pasukannya banyak dan lain sebagainya. Murid-murid saat itu sudah berpikir, wah kita bukan jadi rabi lagi nih, kita pejabat nih. Eh baru tiga setengah tahun, ditinggal mati. Apanya yang beruntung? Yes, Yesus bangkit di hari yang ketiga. Baru sebentar ditinggal lagi naik ke surga, hilang lagi. Apanya yang beruntung? Menurut konsep dunia mereka tidak beruntung. Tapi dengar baik ini, dalam kacamata Allah mereka adalah orang-orang yang paling beruntung. Saya tidak tahu kondisi hidup kita seperti apa pada hari ini. Tapi stop berpikir bahwa aku orang paling malang, aku paling apes, aku suek terus. Aku cuma lebih sedikit beruntung daripada Donald Trump tadi. Saya akhiri dengan ini, Yohanes 2 ayat 20-22. Lalu kita selesai, kita mau ada kids perform. Yohanes 2 ayat 20-22. Tik musik boleh siap-siap dulu. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini. Dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Terus ayat 21. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Ayat 22. Nah ini seru. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dengar baik ini. Murid-murid pun nggak ngerti dulu Yesus ngomong apa sih. Tapi setelah bangkit berapa tahun kemudian mereka baru sadar. Musik boleh main dengan sangat lembut dulu. Mereka baru sadar, baru inget. Oh, rupanya yang dimaksudkan bait Allah itu tubuhnya sendiri. Itu jauh setelah Yesus mengucapkan itu. Dengar begini. Dalam hidup kita mungkin ada hal yang belum kita mengerti. Mungkin apa yang kita alami, ada banyak hal yang saudara belum mengerti. Saudara tanya sama saya, saya juga nggak tahu jawabannya, sebab saya bukan penulis hidup saudara. Mendengar begini, belajar dari murid-murid, tetap setia ikut Tuhan aja. Ada waktunya saudara akan mengerti. Ada waktunya Tuhan mencelikan mata Rohani saudara. Sampai saudara tahu apa yang telah terjadi di tahun-tahun kebelakang. Kalau ada hal yang nggak enak, yang kita nggak ngerti terjadi hari ini dalam hidup kita. Jangan cepat-cepat berkata, aduh gua orang yang paling malang. Enggak, saya harus beritahu saudara. Saudara orang-orang yang paling beruntung. Alasan saudara beruntung cuma satu. Bukan karena saudara punya banyak uang. Bukan karena saudara punya fasilitas. Alasan saudara beruntung cuma satu. Karena Yesus telah bangkit. Dan kalau ada hal lain yang saudara belum mengerti. Just keep going. Just keep going. Tetap ikut dia. Murid-murid juga begitu kok dulu. Dia belum ngerti. Oke okay, just keep going. Ada saatnya mereka ngerti. Waktu Abraham dipanggil keluar sama, sama Elohim Yahweh. Abraham juga nggak ngerti mau kemana. Tapi ada saatnya. Abraham juga jadi ngerti kalau kita lihat di Ibrani 11. Saya tutup dengan ini. Yesus selalu bilang, belajarlah dari anak kecil. Anak kecil itu luar biasa, saudara. Kalau anak kecil sedang membangun rumah-rumahan. Atau mainan apapun. Sesuatu yang dia bangun. Entah rumah-rumahan pasir di pantai atau apa. Dia udah bangun dengan sangat bagus. Tiba-tiba ombak menyapu. Atau anjing lewat berantakin apa yang dia bangun. Mungkin saat itu dia bisa nangis. Karena dia anggap saat itu apa yang sedang dia bangun adalah hal yang paling berharga dalam hidupnya. Dia susah loh untuk bangun ini. Tapi coba lihat, kalau waktu sudah berlalu. Anak kecil ini menjadi dewasa. Dia ingat lagi. Dulu rumah-rumahan gue dihancurin Tapi dia tidak akan menjadi sedih Karena setelah dia lewati itu semua Dia tahu rumah-rumahan itu nggak ada artinya aku baik ini, Mungkin apa yang sedang saudara bangun Apa yang saudara anggap paling berharga saat ini Bisa saja Tuhan ambil Bisa saja Tuhan izinkan Tuhan hancurkan Tapi jangan menjadi lemah Satu saat nanti saudara akan mengerti. Bahwa apapun yang saudara genggam erat hari ini. Sebenarnya memang nggak ada artinya. Apalagi kalau kita tidak pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Belajar dari anak kecil. Itu luar biasa banget. Maka Tuhan bilang kalau kamu tidak jadi seperti anak kecil ini. Kamu nggak bisa masuk dalam kerajaanku. Anak kecil punya kepolosan. anak kecil cuma mempercayai ayahnya, ibunya pasti merancangkan yang terbaik buat dia kalau hari ini ada yang belum kita mengerti pesan saya cuma satu jalan terus sebab kita semua adalah orang-orang yang paling beruntung sebab Yesus sudah bangkit kematian telah dikalahkan amin, kita bangkit berdiri kita datang sama Tuhan hambamu berhenti berbicara Tuhan hambamu terbatas dalam berkata-kata Tapi ambil berdoa pada pagi hari ini. Rohmu yang kudus, guru kami yang agung. Yang memetraikan kebenaranmu. Isi hatimu dalam segmu. Dalam lubuk hati setiap anak-anakmu. Berikan an kami anugerahmu Tuhan. Untuk menjadi pelaku firmanmu. Bukan hanya mendengarkan. Tapi kami boleh hidup di dalamnya. Buka mata pengertian kami. Celikan mata rohani kami. Khususnya kalau ada orang yang masih ragu akan hal ini. Celikan Tuhan. Biarlah kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang paling beruntung. Bukan menurut ukuran dunia ini. Tapi menurut ukuran Tuhan. Kami beruntung bukan karena keadaan di sekeliling kami. Kami beruntung karena Yesus telah bangkit untuk kami. Terima kasih Tuhan. yang matraikan kebenaran firmanmu biar firmanmu ini boleh berbuah lebat dalam hidup kami, 30, 60 bahkan 100 kali lipat ganda terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kami mengucap syukur sama-sama kita katakan amin, silahkan duduk Tuhan Yesus menyertai kita semua